0: Notre première lecture de ce matin se situe dans les actes, au chapitre 2. Euh, pour notre première lecture, nous lirons des versets 1 à 13. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison « Où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes nations qui sont sous le ciel. » Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns les autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ?» Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ?« Partent, mèdes, Lamite ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont, l'Asie, la Phrygie, la Pomphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Crétois, arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu Ils étaient tous dans l'étonnement et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns des autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient, ils disaient, « Ils sont pleins de vin doux. poursuivons notre lecture des versets 14 à 18. Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit et ils prophétiseront. poursuivons dans notre lecture les versets 37 à 41. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres « Hommes, frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, Sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmentait d'environ 3000 âmes. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ces, ce livre des actes que tu nous permets d'approfondir. Ouvre nos cœurs à ta parole. Et merci pour, de bénir Philippe dans le message qu'il va nous apporter de ta part. Amen.
1: Nous chantons encore tous ensemble au numéro... 334, Esprit de Dieu, la force est en toi. Il y a un peu plus de quatre ans, dans un grand rassemblement groupant plus de 200 pasteurs et responsables d'églises et d'œuvres chrétiennes qui avait lieu à Lézin, on m'a demandé de faire une étude sur le thème suivant « 50 ans de la vie de l'église en Suisse romande ». Voici une partie de ce que j'ai écrit j'ai retrouvé. Je cite, je me cite. Dans les années 70, un grand souffle de fraîcheur et d'espérance a soufflé sur plusieurs d'entre nous. C'est ce qu'on a appelé le renouveau dans l'esprit. Les conventions à la porte ouverte, à Vichy ou ailleurs, ont vu affluer bon nombre de romans qui ont été profondément renouvelés et qui ont ramené dans leurs églises la vision de nouvelles dimensions. Les rencontres du jeune fédéral à la cathédrale de Lausanne ont rassemblé plusieurs années de suite un nombreux auditoire venant de divers horizons. Un vent d'enthousiasme et d'unité soufflait sur nos églises, des pastorales du renouveau organisés à Vennes, groupés pasteurs et anciens de la plupart de nos églises. On avait l'impression qu'on assistait émerveillé à l'aube d'un grand mouvement de réveil et même de réformation, car ce mouvement gagnait aussi l'Église catholique. Il y avait bien sûr des réticences et même des oppositions, mais nous, qui avions été bénis et renouvelés, nous étions pleins de reconnaissance et d'enthousiasme. Les barrières ecclésiastiques tombaient, des relations nouvelles se tissaient entre chrétiens et entre églises, qui jusque-là n'avaient que peu de rapports. Oui, on se croyait à l'aube de quelque chose de tout nouveau. On sentait le Seigneur à la porte. Le livre des actes des apôtres devenait actuel. N'étions-nous pas dans le temps de l'Église finitive, comme on disait alors, celle qui prépare le retour du Seigneur et qui retrouvait la vie et l'enthousiasme de l'Église primitive Il faut bien avouer que cet élan de fraîcheur, d'enthousiasme, d'unité a en grande partie, est en grande partie retombé. Les problèmes ecclésiastiques et synodaux dont on a beaucoup parlé, dont on parlera encore, ont quelque peu bouché l'horizon. C'est pourquoi je me suis personnellement profondément réjoui quand j'ai appris que la paroisse, et notamment les groupes de prière, ont décidé de concentrer euh, leur étude, leur lecture sur le livre des actes des apôtres, et que les prédications des prochains dimanches seront centrées sur le livre des actes. Je crois en effet que ce livre des actes est d'une actualité toute particulière, et qui peut nous aider dans notre situation présente. « N'aspirons-nous pas à une nouvelle effusion de l'esprit »« N'avons-nous pas besoin d'une nouvelle Pentecôte ?»« Tous, tant que nous sommes. » Puis-je témoigner pour cela, ici, de tout ce que nous avons vécu, ma femme et moi, dans ces années 70 Nous rentrions d'Afrique, et nous avions soif, soif d'un souffle nouveau dans notre vie spirituelle et dans notre couple aussi. Et nous avons entendu hein, de plusieurs côtés de nombreux témoignages hein, qui racontaient comment le Saint-Esprit agissait avec puissance hein, et douceur dans plusieurs églises d'Amérique et d'Europe convertissant beaucoup de jeunes, réveillant des pasteurs et transformant les églises. Un livre paru à cette époque nous avait beaucoup marqué, nous avait beaucoup interpellé et impressionné aussi. Il racontait comment l'action du Saint-Esprit avait transformé hein, une paroisse épiscopalienne, donc de tradition anglicane, donc une église très historique et très sage, hein, à Houston, au Texas, par le Saint-Esprit. Nous connaissions le Saint-Esprit, bien sûr. Hein nous, nous croyons à son action, mais c'était d'une manière quand même assez théorique. Ce que nous entendions, ce que nous lisions, était nouveau pour nous. Et nous faisait envie. Nous avons eu, bien sûr, un peu peur, hein, peur d'être bousculés, peur d'être entraînés dans des choses trop nouvelles pour nous, hein, au-delà de ce que nous attendions. Mais l'envie était encore plus forte. Alors, des amis, à ce moment-là, nous ont proposé de participer à une retraite qui était justement intitulé « Retraite du renouveau dans l'esprit », qui avait lieu en France, près de Chalon-sur-Saône, dans un endroit nommé « La Porte Ouverte ». Nous y sommes allés, il y avait beaucoup de monde. Le pasteur qui dirigeait, qui était un homme déjà âgé, que tout le monde appelait « Papy », nous a tout de suite mis à l'aise. Et ce qui nous a immédiatement frappé c'est que les chants, les témoignages, les prières, les paroles prophétiques, les appels, le chant en langue que nous ne connaissions pas, de même que les messages et les études, tout cela, dans tout cela, on voyait l'esprit à l'œuvre. Ce n'était plus de la théorie. Et un après-midi, l'orateur a fait un appel pour que tous ceux qui voulaient se consacrer à nouveau au Seigneur, que tous ceux qui voulaient être visités et renouvelés par le Saint-Esprit, s'avancent. Un responsable prierait pour eux. Avec une certaine hésitation, et je me suis avancé. Avec beaucoup d'autres, d'ailleurs. Et Nancy a vécu le lendemain une visitation tout aussi forte. Et je peux dire hein, que euh, cela a transformé, et notre vie spirituelle, et notre vie de couple. Hum. Euh, vous pouvez interroger Nancy, si, je suis sûr qu'elle sera contente de vous répondre. Oh, ça n'a rien eu de très spectaculaire il n'y a pas eu de langues de feu qui sont tombées sur nous. Il n'y a pas eu un vent impétueux, la maison n'a pas tremblé. Mais pour nous, ce fut comme une nouvelle Pentecôte. Et tout notre ministère et notre vie de couple en a été transformé. Le Saint-Esprit n'était plus une théorie, mais vraiment la vie de Dieu en nous. Car c'est en fait cela le Saint-Esprit. C'est la vie de Dieu la vie de Jésus en nous et ça m'a fait penser à cette parole déjà du milieu du 18e siècle du prédicateur Adolphe Monod qui disait on peut résumer toute la Bible en trois phrases l'Ancien Testament c'est Dieu pour nous les évangiles c'est Dieu avec nous et les actes des apôtres et les épîtres, c'est Dieu en nous. Dieu pour nous. Quelle différence d'avec les dieux païens, dont on doit se protéger et qu'il faut apaiser par toutes sortes de pratiques. Non, tout l'Ancien Testament le proclame, Dieu est un Dieu d'amour. L'Éternel aime les peuples, dit Deutéronome, chapitre 33, verset 3. Et Dieu avec nous. Chaque année, on le rappelle à Noël, hein, Emmanuel, Dieu avec nous. Oui, Dieu ne se contente pas de nous aimer de loin. Il ne nous dit pas du haut du ciel, voilà, mes, mes, mes chers amis, je vous aime. Hein. En Christ, il est venu jusqu'à nous. Il a pris notre humanité, il a pris forme humaine. Il nous a accompagnés, il est avec nous. D'ailleurs, jusqu'à la fin du monde. « Et Dieu en nous. » En Jésus-Christ, Dieu veut habiter en nous. L'apôtre Paul le dit, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et aux Colossiens, il leur dira même, « Christ en vous, Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Et c'est cela le but de Dieu. Pour chacune de nos vies. Pas seulement le pardon des péchés, pas seulement la certitude de la vie éternelle, mais la vie même de Christ en nous. C'est bien ce que nous rappelons quand nous prenons la Sainte Seine, et nous la prendrons tout à l'heure. Voici, dit Jésus, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, « J'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » Quel message extraordinaire Oui, toute la parole de Dieu est vraiment la bonne nouvelle. Dieu est pour nous, il nous aime, qui que nous soyons, quel que soit notre passé ou notre présent. Mais il est aussi avec nous, en Christ. Il est même tellement avec nous. Qu'il est venu à la croix, ôter le fardeau et le poids de toutes nos fautes et de tous nos manquements. Et il nous dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et puis, mystère des mystères, et grâce sur grâce, par son esprit, il veut vivre en nous. C'est cela que nous révèlent les actes des apôtres. C'est cela qui s'est passé à la Pentecôte. Et c'est cela la première mission du Saint-Esprit, mettre la vie de Jésus en nous. Et c'est bien ce qui s'est passé avec Pierre le jour de Pentecôte. C'est le même Pierre que celui qui, 50 jours plus tôt à peu près, a lâchement renié son maître. Et qui, quelques jours plus tard, découragé, bourré de remords, au bord du lac de Galilée, était prêt à tout plaquer et à reprendre son ancien métier de pêcheur, comme Jean nous le montre au chapitre 21. Et le voilà ici, qui se lève devant une foule immense pour proclamer le salut et la vie en Jésus. Car la foule devait être très nombreuse, puisqu'il nous est dit qu'il y a 3000 personnes qui se convertirent. Combien est-il eu d'auditeurs C'est que Pierre n'a plus peur, maintenant. Non seulement il se sait pardonné, Jésus le lui a attesté au bord du lac, mais il sait aussi que Jésus vit en lui, que c'est la vie du ressuscité qui est en lui, que, tout à l'heure, quand les flammes de feu ont en descendu, c'est le Saint-Esprit qui est venu sur lui, c'est l'Esprit de Jésus lui-même, de Jésus ressuscité et vivant. Comment aurait-il encore peur Pourtant, il sait bien qu'il risque gros, que ceux qui ont crucifié son maître n'hésiteront pas à le faire avec lui-même. Et la chute montrera sans tarder l'opposition qui se lève, mais maintenant, il peut témoigner courageusement et il termine son discours par cette parole, que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Je me demande ce que Pierre et les autres disciples aussi, d'ailleurs, ont dû penser pendant les 50 jours qui sépare l'ascension de Pentecôte. Jésus leur avait dit « Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités du monde ». Il leur avait dit ça juste avant de partir. Mais comment pouvait-il obéir à cette exhortation Il n'avait même pas eu le courage d'être témoin devant une servante la nuit. Dans une arrière-cour, quand tout était sombre, il y avait de quoi être découragé. C'était une mission impossible que Jésus leur donnait. Oui, mission impossible, sans la venue du Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit qui insuffle en chacun des disciples la vie et l'esprit de Jésus émission impossible pour nous aussi aujourd'hui. Comment être témoin dans notre société hédoniste, indifférente, sécularisée, robotisée, hein, <coughs> ordinateurisée, si je puis dire, hein, et post-chrétienne hein, Comment nous avons avant tout besoin d'une nouvelle Pentecôte. Nous avons besoin d'une nouvelle effusion du Saint-Esprit, car c'est par l'action du Saint-Esprit que l'Église primitive a connu un tel développement. Et c'est aussi par l'œuvre de l'Esprit que notre témoignage pourra porter du fruit. D'ailleurs, Jésus l'avait dit, c'est le Saint-Esprit qui convainc le monde de péché, de justice et de jugement. C'est Jean 16 verset 8. Puis cette lecture, hein, cette étude, cette méditation du livre des actes des apôtres, hein, qu'on a souvent surnommé d'ailleurs les actes du Saint-Esprit, nous conduire tous, personnellement et communautairement, à une redécouverte du Saint-Esprit dans chacune de nos vies. Car le Saint-Esprit ne veut pas faire de nous Forcément, des personnes exaltées et un peu farfelues. Il ne veut pas nous conduire forcément dans des choses extraordinaires et spectaculaires. Il veut nous conduire, encore une fois, dans l'intimité de Jésus. Il veut faire de nous ses témoins. Le discours de Pierre le jour de la Pentecôte, comme la suite de sa vie d'ailleurs, en sont la démonstration. Et de ce discours et de cette vie, j'aimerais retenir brièvement trois éléments. Nous n'avons lu tout à l'heure qu'un extrait de ce discours. Mais si vous le relisez, et c'est d'ailleurs une des questions de la feuille pour aller plus loin, vous verrez qu'il est tout entier tourné vers Jésus. Il montre d'abord comment Jésus et l'accomplissement des prophéties hein, de l'Ancien Testament. La moitié du discours de Pierre, c'est des citations de l'Ancien Testament. Il montre aussi qu'il est le descendant de David, ce qui était très important pour ses auditeurs, parce qu'il savait que le Messie serait descendant de David. Et en réponse à la question des auditeurs bouleversés par le discours, la première chose que Pierre dit... C'est « Repentez-vous ». C'est exactement mot pour mot ce que Jésus a dit lors de son premier discours. Dans Marc, chapitre 1, verset 15, il dit « Jésus parut et il dit « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle, car le royaume des cieux est proche. » Et Surtout, Pierre conclut son discours par cette proclamation, « Que toute la maison d'Israël sache maintenant que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Non seulement Pierre glorifie Jésus, mais il retrouve les accents de son enseignement. Et puis, deuxièmement, il retrouve non seulement les accents de son enseignement mais il retrouve aussi son regard il retrouve sa compassion il retrouve son autorité il retrouve sa puissance de guérison c'est ce qu'il nous est raconté au chapitre suivant quand avec Jean il monte au temple pour prier qu'il rencontre le paralytique Et il le voit comme si avant il ne l'avait jamais vu. Et puis il lui dit, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. C'est ce qu'on verra dans ces prochains dimanches. Hein oui, baptisé dans le Saint-Esprit, Pierre retrouve et les paroles et les gestes et surtout le cœur de Jésus. C'est encore cela que le Saint-Esprit veut faire aujourd'hui, en chacun de nous. Oh, ça n'a pas fait de Pierre et de la vie de Pierre une vie semée de roses et de succès. Il a connu aussi des échecs, ainsi que l'opposition, et pour finir, le martyr. C'est Euseb de Césarée, le père de l'Église, le premier historien de l'histoire de l'Église, qui, au début du IVe siècle, écrit ceci, je cite, « Pierre, étant venu à Rome, fut crucifié, la tête en bas, après avoir lui-même demandé de souffrir ainsi, car il s'estimait indigne d'être crucifié comme son maître. Mais jusque dans cette mort, il a eu une vie à l'image de son maître. D'ailleurs, ce martyr n'était-il pas l'accomplissement de la prophétie de Jésus Quand, ressuscité au bord du lac, Jésus lui dit « Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, un autre te scindra et te mènera où tu ne voudras pas. Et l'apôtre Jean ajoute Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Ainsi, la vie dans le Saint Esprit n'est pas toujours une vie faite uniquement de succès et de triomphe, mais c'est une vie remplie de la présence de Jésus qui glorifie le Seigneur en toute. Circonstances. Comme je le disais aux enfants tout à l'heure, un pasteur demandait un jour à l'école du dimanche « Qu'est-ce qu'on voit dans un vitrail ?» Et l'enfant, après un moment de réflexion, a répondu « On voit des hommes au travers desquels on voit la lumière. » Voilà ce que le Saint-Esprit a fait des premiers apôtres. Même les membres du Saint-Nédrin l'ont reconnu. Au chapitre 4, au verset 13, il nous est dit, à propos de Pierre et Jean, ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Oh, combien j'aimerais qu'on reconnaisse en moi et en chacun de nous que nous avons été avec Jésus. Que malgré nos limites et nos défauts, Jésus vit et agit en nous. Combien j'aimerais que l'on puisse dire de chacun de nous, à travers eux, on voit la lumière. À travers eux, on voit la lumière de Jésus, la lumière du monde. Il y a tant de gens aujourd'hui qui marche dans la nuit et vers la nuit. oh qu'ils puissent voir en nous un peu de la lumière de Jésus. Et quand le soleil filtre à travers un vitrail, comme c'est beau, quand le soleil de justice passe à travers nos vies, la lumière de Jésus éclaire. C'est ça le rôle du Saint-Esprit, Esprit Saint, visite-nous, remplis-nous. Amen.